0: Good morning to everyone and welcome <rire> On a perdu face aux anglais mais c'est pas possible Sportcastix, épisode 23 Bonjour à tous et bienvenue sur SportCastix. SportCastix, vous le savez, c'est le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport, mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose de revenir en ce lundi et comme tous les lundis sur l'actualité sportive du week-end. Au programme de ce podcast, nous aurons tout d'abord les infos avec de la boxe, du tennis, du cyclisme et du basket. Nous aurons ensuite trois sujets à traiter avec les sports collectifs puisqu'il y a eu du handball, le TQO et cette question que faut-il attendre des bleus au JO Le football et la Ligue 1 qui veut être champion Je dis bien qui veut et non pas qui va être champion car en compte tenu pardon de ce qui s'est passé ce week-end je ne suis pas sûr qu'aucun des quatre ait réellement envie d'être champion et enfin nous en terminerons avec le rugby et le crunch que nous débriefons plus en profondeur. Sans oublier le traditionnel programme télé de la semaine. Je vous remercie pour votre temps, pour votre écoute et je vous souhaite un agréable podcast. Alors, euh, tout d'abord, euh, pour débuter ces infos, on va commencer par une information box. Une information pas très joyeuse puisque Marvin Hagler, euh, 66 ans, euh, eh bien on a appris son décès euh, samedi. Euh, donc c'était le roi dans sa catégorie des poids moyens dans les années 80. Il a dominé sa catégorie entre 1980 et 1987 et euh, je vais vous mettre euh, dans la description du podcast, un lien vers une vidéo YouTube d'un de ses combats face à Tony Ernst. Euh, c'est un combat absolument magnifique, avec euh, notamment un premier round d'une grande qualité et d'une intensité rare, surtout pour un premier round. Voilà euh, pour euh, la boxe. Ensuite, tennis. Daniel Medvedev s'impose au tournoi ATP de Marseille face à Pierre Hugerbert. Et du coup, euh, alors pas grâce à ce tournoi, il était déjà quasiment sûr, mais il va prendre la deuxième place au classement ATP. Il a 25 ans, Daniel Medvedev. Il fait partie un petit peu de cette nouvelle génération euh, d'étoiles montantes. Et euh, c'est un tennisman assez sympa pour nous, puisqu'il parle très bien le français. Il a vécu en France. Son staff est composé euh, presque à, en grande majorité de de français, donc, euh, donc voilà, donc c'est un super tennisman. Au niveau de son style, il a un style, euh, euh, c'est un gros serveur, un gros serveur, il, euh, il a un très très bon service, et il défend euh, très très bien, surtout sur la ligne de fond. Euh, voilà pour le tennis. Au niveau du cyclisme, victoire, surprise de Maximilian Schachmann, je sais pas trop comment le prononcer, euh, donc sur Paris-Nice euh, et il devance, et là c'est assez incroyable, il devance Primoz Roglic qui a chuté deux fois dans la dernière étape mais qui avait gagné trois étapes et qui avait quasiment la victoire dans sa poche. Mais il a complètement craqué lors de lors de la dernière étape euh, Primoz Roglic. On va finir par le basket avec la Jeep Elite qui a repris ses droits et ça fait du bien. Lasvel qui a joué notamment euh, mardi face à Dijon et qui s'est fait complètement euh, atomisé par les Dijonais 86 à, euh, enfin, 76 à 86 pour Dijon. Euh, L'Asvel qui a en plus perdu son match Euroleague dans la semaine mais qui samedi soir face à Limoges a pu relever la tête et s'est imposé 60, euh, 60 à 83 donc à Limoges victoire de L'Asvel. Voilà pour les infos. On va tout de suite pouvoir passer au sujet. Sportcastix JO de Tokyo 2020. Euh non, ça va pas ça, euh, je recommence. Sport Castix, JO de Tokyo 2021. Ok, alors après la petite intro euh, bah, qui intronise, j'ai envie de dire les JO, les JO qui auront lieu dans 4 mois et qui verront bel et bien la présence de l'équipe de France de, euh, de handball Puisqu'ils se sont imposés et ont terminé premier du groupe euh, lors de ce TQO qui avait lieu ce week-end. Alors le TQO c'est le tournoi qualificatif olympique, je vous en avais déjà parlé euh, lors du programme de la semaine dernière. Ça consiste à regrouper 4 équipes lors de 3 jours, donc les joueurs jouent une fois par jour, donc un match par jour. Donc c'est très resserré, très intensif et là... Euh, La France a d'abord commencé par affronter la Croatie Si vous n'êtes pas très familiarisé avec le handball, sachez que la Croatie est une énorme nation C'est un très très gros morceau Et la France a réussi à s'imposer 30 à 26 Euh, La première mi-temps a été très très compliquée Les français n'ont pas été euh, très bons Et ce qui a fait surtout la différence c'est Vincent Gérard qui est passé complètement à côté de sa première période et qui du coup euh, eh bien la France sort de cette première période avec peu de certitude et euh, Vincent Gérard a dû être euh, changé et remplacé par Yann Gentil. Je vous ai d'ailleurs fait un post sur la page Facebook absolument flou et dégueulasse et je ne sais pas pourquoi avec le nom de Yann Gentil pour ceux qui ont pu déchiffrer euh, parce qu'il a été vraiment énorme dans cette euh, seconde mi-temps et la France qui gagne donc son premier match. Second match samedi soir face à la Tunisie. Victoire éclatante et sans trop de difficultés de l'équipe de France. 40 à 29. Et je vais euh, tout de suite vérifier quelque chose avant de continuer. Parce que j'ai l'impression que comme ma porte est ouverte, il y a un gros gros écho. Donc, bah, Ah c'est du podcast fait à la maison, hein. c'est comme ça, des fois je le coupe ça, je ne sais pas si je le couperai, je verrai au montage plus tard. Alors, euh, donc la France qui s'est imposée 40 à 29 face à la Tunisie, honnêtement il n'y avait pas photo. Euh, La Tunisie a quelques bons joueurs mais c'est, bon voilà ils ont des joueurs qui jouent en deuxième division, voire troisième division française, c'est quand même pas le niveau de la France donc c'est assez logique. Et le troisième match nous opposait euh, aux Portugais. Et c'est une défaite euh, d'un point 29 à 28 pour les portugais euh, et franchement je vous dis honnêtement je n'ai pas regardé ce match là euh, j'ai fait le choix en fait dimanche soir de suivre euh, à la radio euh, le psg en même temps que je suivais à la radio du coup le france portugais donc je n'ai pas les images de ce qui s'est passé quoi qu'il en soit euh, vincent gérard a été mieux a été euh, plus en plus en forme il a bien tenu la baraque Malgré tout, eh bien, c'est un but au... dans les dernières secondes qui permettent aux Portugais de se qualifier eux aussi. Et justement, eh bien les Portugais se qualifient avec la France. La Croatie est éliminée, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ce qui m'amène à, à la question, mais que faut-il attendre de ces bleus au JO Je rappelle que lors des championnats du monde, dont on avait énormément parlé ici aussi euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, le podcast, dans l'émission... Euh, la France avait terminé quatrième des championnats du monde Et quelque part, euh, quelque part, euh, un championnat du monde, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu plus difficile que les Jeux Olympiques Pourquoi Eh bien parce qu'au handball, les meilleures équipes se trouvent euh, en Europe Et incontestablement en Europe Il y a euh, quelques équipes sur d'autres continents qui sont pas mal mais euh, les grosses nations euh, sont sont en Europe et il se trouve que les Jeux Olympiques c'est bien évidemment une grande ouverture vers le monde, que c'est difficile et qu'il y a beaucoup d'équipes européennes qui ne se qualifient pas, dont notamment la Croatie euh, là qui est passée à la trappe et la Croatie aurait pu très bien euh, aller en demi-finale. Donc maintenant, euh, en sachant tout ça, vous allez être d'accord avec moi que vu le standing de l'équipe de France, vu l'équipe qu'on a actuellement, On doit au moins faire aussi bien qu'au championnat du monde c'est à dire une demi finale et je le pense sincèrement on doit être en demi finale maintenant euh, maintenant je pense que ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher la médaille d'or moi je pense que de toute façon si la france revient de ces JO sans médaille c'est un échec il faut au moins une médaille d'argent ou une médaille de bronze Euh, parce que euh, l'équipe de France a son standing est une grande nation honnêtement même si il y a une génération qui est passée donc la génération des experts et que c'en est une nouvelle on a de super joueurs euh, Ludovic Fabregas euh, euh, comment euh, Quentin euh, Mahé Enfin, on a quand même une grosse grosse génération encore on a des super joueurs maintenant il va y avoir un truc qui pour moi va coincer, il va y avoir deux problèmes Déjà premièrement, pourquoi je réponds non au fait que la France soit championne euh, aux Jeux Olympiques de Tokyo Alors bien sûr il reste un petit peu de temps et bien sûr il y aura toujours le temps euh, d'avoir une surprise, une modification peut-être dans l'effectif ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Mais en tout cas de ce que je vois actuellement, on va prendre le poste peut-être qui est l'un des plus importants postes du handball, voire le plus important, qui est le gardien. Euh, on sait que Wesley Pardin s'est blessé lors du dernier championnat du monde, malheureusement. Euh, je trouve que Wesley Pardin est meilleur que Vincent Gérard et que Yann Gentil. Euh, pour moi, ça aurait été le gardien titulaire euh, à ce poste. Euh, malheureusement, il ne pourra pas être là parce qu'il est blessé, donc il n'aura pas le temps de revenir pour les JO. Et c'est, ça m'attriste beaucoup, sachez-le. Euh, mais Vincent Gérard est un gardien qui est donc le gardien maintenant numéro 1 de cette équipe de France qui est un très bon gardien que j'aime beaucoup mais qui est capable à des moments de se trouer complètement quoi, c'est un truc de fou la première mi-temps contre la Croatie mais il est pas là quoi je sais même pas s'il sort un arrêt, je crois qu'il doit sortir un ou deux arrêts et sinon le reste il ne fait rien et au handball tu as besoin d'un gardien, à l'instar de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire tirer au meilleur. Tirer au meilleur, il était toujours là au moment où il fallait. Et les défens, les attaques au handball, elles ont besoin euh, de vous. Enfin, elles, ont, euh, elles peuvent rapidement, psychologiquement, euh, un petit peu prendre peur si, un gardien, si le gardien est là et présent et il va vite décourager la, les attaques adverses. Et les défenses ont besoin d'être rassurées. Or, l'équipe de France a une très très bonne défense. Et euh, au-delà du gardien, et eh bien si on avait un tiré au meilleur dans les buts, je vous dirais, pourquoi pas Là, on n'a pas, on a Vincent Gérard, qui encore une fois est un très très bon gardien, Yann Gentil aussi, mais pour moi, ce n'est pas un gardien. Euh, il, il lui manque un petit palier, euh, peut-être à franchir, peut-être qu'il franchira, hein, j'espère pour prétendre être le gardien d'une équipe qui termine première aux Jeux Olympiques. Pour ce qui est d'un autre petit problème que j'ai remarqué, en fait la France n'a pas de meneur de jeu. C'est catastrophique. Et ce qui fait qu'à partir du moment où la France a une équipe euh, bien regroupée et qu'elle prend des buts, il n'y ben, a plus de créativité. Euh, c'est ce qui s'est passé notamment face à la Suède, c'est ce qui s'est passé face à l'Espagne. Euh, lors des derniers jeux olympiques et c'est ce qui s'est passé face à la Croatie. En fait, dès que la France tombe vraiment sur un top mondial, la France bute et n'arrive plus à marquer parce que justement, il n'y a pas ce meneur de jeu. Et là, ça commence à jouer arrêté, ça commence à faire des, des choses trop téléphonées et ça ne marque plus de but. Donc pour moi, non, l'équipe de France ne sera pas championne aux jeux olympiques. Et pour moi, il faut que l'équipe de France ramène une médaille de ces Jeux Olympiques, sinon ça sera un échec. Voilà euh, pour mon petit avis. Voilà pour le TQO, TQO. Pardon. Et nous allons pouvoir passer tout de suite après le handball. Et eh bien, nous allons passer au football et à la Liga. Et vous allez voir que autant les handballers ont fait le taf. Autant les footballeurs. Bon allez, je dis rien. On va en reparler tout de suite. Allez. Générique Ok, alors, la Ligue 1 et la 28 e journée de Ligue 1 qui a été longue, longue et difficile pour les équipes de haut de tableau. Alors, je ne sais pas trop comment commencer euh, ce petit, euh, ce petit, euh, cette petite tranche d'émission parce que là, je ne sais pas si je m'énerve tout de suite, maintenant ou immédiatement. Euh, déjà, je vais commencer dans l'ordre. Alors, le premier match de cette 28 e journée de Ligue 1 opposé le troisième Lyon au euh, 12 douzième, Reims, alors à dom- donc euh, les Rémois jouaient à domicile, on peut donc se dire que Lyon étant donné leur place et étant donné qu'ils jouent pour le titre euh, vont normalement tout donner en cette fin de saison pour espérer justement aller chercher un huitième titre de champion de France, titre qui fuit les Lyonnais euh, comme la peste depuis 10 ans. Un petit peu plus même depuis 12 ans je crois donc je me mets devant le handball on est vendredi soir là j'allume ma télé je me mets donc devant le handball mais je coupe le son et je me mets le match de lyon euh, dans les oreilles avec euh, la radio et là, surprise et là je vais tout de suite venir à un problème récurrent de la part des lyonnais Euh, J'aimerais rappeler aux joueurs de l'Olympique Lyonnais qu'à partir du moment où le petit bonhomme en fluo bleu avec un logo de la poste sur la manche siffle, le match commence. Ce n'est pas au bout de la deuxième période qu'il est temps de commencer à jouer. Donc première période, les Lyonnais jouent. Alors les dix premières minutes se passent correctement. On va dire que les Lyonnais rentrent bien dans leur match. C'est quand même la moindre des choses, étant donné que tu joues pour un titre, encore une fois. Et au bout de 10 minutes, bam, Plus personne, plus rien. Zéro, mais zéro. De la 10 e à la 45 e les Lyonnais ne font plus rien. Évidemment, à force de reculer, de reculer, de reculer, centre, reprise. Et là, je m'arrête, petit aparté magnifique but de Mathieu Cafaro, une reprise de volée, à bout portant. Anthony Lopez ne peut rien faire, évidemment. Donc, les Lyonnais ne jouent pas, dans cette première période, ils ont décidé de ne pas jouer, donc ils ne jouent pas. Je vois un petit coup d'eau. Voilà. Alors, ils ne jouent pas, et là, au retour de la mi-temps, je ne sais pas, miracle, il y a dû avoir un dégât qui a dû avoir un éclair de génie et se dire, eh « Eh dis donc, Jamy, pourquoi on jouerait pas au foot lors de la deuxième période ?» Eh bien Fred, c'est très simple, parce que vous êtes des billes Donc ils rentrent sur le terrain avec d'autres intentions, ils jouent au foot, ils jouent au foot, ils essayent, ils ont des actions, ils marquent dans les arrêts de jeu, évidemment. Et évidemment, ça fait un partout, ça fait un point. Euh, je suis ultra énervé après l'OL, je suis ultra énervé pour différentes raisons, ça fait des semaines qu'ils m'agacent en fait les Lyonnais déjà ils m'avaient agacé lors, lors du match, je ne sais plus contre quelle équipe euh, c'était mais c'était la 27 e journée là en semaine, où ils jouaient encore une fois face à un adversaire bien plus faible qu'eux et ils n'ont pas réussi à ramener les points, euh, je crois que ça a fait match nul, donc ou une défaite d'ailleurs, je ne sais plus euh, mais ce qui m'a énervé, c'est surtout à la fin du match, quand Juninho vient voir euh, les, les micros, les micros des journalistes, et qui nous dit que c'est, qu'il y a beaucoup de, de, de fautes d'arbitrage en, à la, à la, fin, contre les Lyonnais, et que c'est de la faute de l'arbitre, si on en est là, c'est pas de la faute de l'arbitre. Et ce qui m'énerve, en fait, c'est que... Euh, on va parler un petit peu de l'arbitrage hein, dans cette séquence. Euh, ce qui m'énerve, c'est que Lyon... Enfin, ce qui m'énerve, c'est que Juninho, de toute sa carrière, il ne critiquait jamais les arbitres. C'est un joueur ultra. C'était, ça a toujours été un joueur super classe. Je l'ai jamais entendu critiquer les arbitres. Là, on sait pas pourquoi. Il se met à critiquer les arbitres. Que ça, lui, que ça lui est jamais arrivé. Et je, tu comprends pas. C'est pas de la faute de l'arbitre si on gagne pas. C'est de la faute que les Lyonnais sont nuls. Voilà. Alors, les joueurs, on va, on va prendre leur cas individuellement. Léo Dubois. Qui nous explique, je sais contre qui c'était, ça me revient, c'était contre Rennes. Attends, parce qu'il faut quand même que je la raconte celle-là aussi. On joue contre Rennes. Une équipe qui est au fond du trou, qui fout pas un pied devant l'autre. Non mais l'équipe de Rennes, ils sont foutu, ils font fous, au fond du trou, ils mettent plus un pied devant l'autre. Et là, Léo Dubois il nous dit, texto, j'ai voulu, on a voulu, avec le coach, leur laisser le ballon parce que c'est une équipe qui aime bien avoir le jeu. Non mais d'où T'as vu que Rennes aimait bien avoir le jeu ils ont changé d'entraîneur entre temps Mais, mais Rennes, ils, les supporters Rennais aimeraient qu'on parle De Rennes vraiment comme ça, mais c'est pas comme ça Qu'on parle de Rennes en ce moment, en ce moment Rennes ils ne foutent plus un pied devant l'autre et ils ne valent plus rien Donc faut leur rentrer dans la gueule Quand une équipe est en difficulté, faut pas Leur laisser le ballon, faut y aller Faut leur monter dessus, donc Léo Dubois Donc déjà ça en interview, super Merci Léo, euh, je crois qu'on voit Pas les mêmes matchs Et en deuxième chose Léo Dubois, t'es nul en ce moment Faut bien le prendre en conscience tu es censé être un international français Tu vas sans doute jouer l'euro Mais tu es nul Tu mérites même pas de porter le maillot de l'équipe de France en ce moment Donc remets-toi en question Et bosse Parce que t'as pas le niveau de, T'as, t'as même pas la moitié du niveau De ce que tu avais il y a deux ans Donc là c'est pas possible Oussem Awar Alors lui aussi depuis le début de la saison Il marche Il est tranquille il marche alors ça allait mieux à un moment mais là il est reparti à marcher et mais putain je comprends pas, je ne comprends pas cette équipe, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils ont l'occasion d'être champion de France et il n'y a que Memphis de paille qui se bouge le cul sur le terrain mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible de voir ça. Donc voilà, voilà pour les lyonnais, on passe. Donc là on arrive au samedi. Non, au dimanche, il est 17h45, je me mets devant le match. Le match, le choc entre le premier, Lille, et le quatrième, Monaco. La meilleure défense, donc, Lille, contre la meilleure attaque, Monaco. Je me dis, au moins, je vais voir du football. Et là, il y a un truc que je comprends pas. Première mi-temps, bon, on va dire que la première mi-temps était décevante, on, on est tous d'accord dans l'ensemble, pour ceux qui ont vu le match, elle est décevante cette première mi-temps, mais je me dis il y a quand même eu des occasions techniquement c'est juste, même quand on voit ce que font les joueurs techniquement c'est toujours juste, on comprend pourquoi ils sont là, euh, à cette place au classement et je me dis le match va s'emballer en deuxième mi-temps je ne vois pas comment c'est possible de se quitter sur un 0-0 score final 0-0 euh, Je comprends ce qu'a voulu faire Galtier, mais euh, je ne l'accepte pas. Christophe Galtier a dû se dire que 0-0 à Monaco, c'était un bon résultat. C'est un bon résultat, certes, si tu ne joues pas le titre. Mais en l'occurrence, Lille, tu joues le titre et tu dois aller battre Monaco pour t'imposer et montrer que tu es la meilleure équipe française cette saison. Qu'est-ce que tu fais Tu recules, tu te contentes de... Tenir le ballon, de renvoyer les attaques adverses. Parce que Monaco, malgré le fait qu'il ne soit pas parvenu à... Malgré le fait qu'ils ne soient pas parvenus à marquer, ils ont quand même bien plus essayé. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop taper sur Monaco. Par contre, les Lillois, ils ont essayé de rien du tout. Heureusement que Mike Mignan sort la dernière action. La, la, l'action dans le temps d'arrêt de jeu. Euh, face à... Euh, face à euh, Bamba, je crois. Ou ou je sais plus face à qui c'était mais bref Meignan il sort le ballon et il sauve les Lillois parce qu'ils étaient à ça de le perdre ce match et là tu rentres de Monaco avec 0 points c'est pas possible je veux dire ce n'est pas possible donc si vous voulez pas être champion de France vous le dites parce que là pour l'instant ni Lyon ni Lille ne veulent être champion de France de ce que j'ai vu ce week-end c'est catastrophique euh, donc je ne comprends pas comment Christophe Galtier peut se dire on va laisser le ballon au monégasque et on va essayer de les prendre en compte, vous êtes moins fort que Monaco, c'est ça que vous êtes en train de me dire, vous avez peur de Monaco, il n'y a aucune raison quand est Lille aujourd'hui d'avoir peur de Monaco, je ne comprends pas. Euh, petit quand même euh, un grand merci à Stéphanie Frappard, euh, donc notre arbitre euh, qui, est une, euh, donc qui est une femme hein, Stéphanie Frappard. Euh, qui, euh, parce que maintenant il y a des arbitres féminines et qui est l'une des meilleures arbitres je trouve en ce moment sur notre euh, ligue 1 et je peux vous dire que c'est pas à cause d'elle si le jeu a été ralenti parce que elle a laissé jouer hein. elle, elle arbitrait à l'anglaise comme on dit et euh, c'était très agréable son arbitrage donc euh, gros big up à elle par contre troisième match et je reprends un coup de flotte troisième match le PSG reçoit Nantes. Là, on a, ils ont l'occasion de repasser premier du championnat. Ils sont sur l'autoroute après. Ils ont perdu 2-1. Hein. Ils ont perdu de 1 hein. C'est incompréhensible. En fait, euh, Marco Verratti, déjà, il est pas foutu d'enchaîner les matchs. Il était complètement cramé. Di Maria, il a dû sortir. Ça a été le seul qui a été à peu près... Euh, capable de faire des choses Mbappé mais la passe décisive qu'il fait au Nantais Il essaye de faire une passe en retrait Il rate sa passe Il essaye même pas d'aller, d'aller faire semblant de courir pour rattraper sa connerie Mais c'est pas possible Heureusement qu'ils ont Navas parce qu'ils sont nuls Déjà j'en ai pas parlé parce que j'ai pas fait de débrief cette, la semaine dernière J'ai pas eu le temps Mais déjà le match de Ligue des Champions là Ça a failli être encore une remontada Heureusement qu'il y avait Navas. Navas, c'est vraiment le meilleur recrutement de, du Paris Saint-Germain. Il est toujours là. Nantes, qui bat 2-1 le PSG au Parc des Princes, ça va leur faire du bien. Et c'est peut-être ce qui va les sauver à la fin de la saison. Mais sinon, à part ça, les Parisiens ont été nuls en deuxième mi-temps. Ils ont complètement coulé. Euh, pour ce qui est de la sortie de, de Di Maria, euh, je vais en parler assez rapidement. Euh, il a dû sortir à la 75e ou la 60e. Euh, malheureusement il y a, a eu un problème, il a été victime d'un cambriolage donc euh, des, des gens sont venus euh, cambrioler, enfin des gens euh, je pense qu'ils étaient bien organisés donc euh, c'est plus une organisation criminelle à mon avis à ce niveau là euh, Chez lui, euh, il y avait du monde chez lui donc ils, l'ont, ils, ont pris le, euh, ils ont pris la décision de le sortir du match et de lui expliquer un peu la situation de ce que j'ai lu ce matin, apparemment, il n'y aurait pas euh, de victimes euh, ni de voilà de, de personnes. Euh, il n'y a, a pas eu de victime, il n'y a pas eu vraiment de, de drame. Il s'est quand même fait cambrioler, donc euh, c'est jamais très très agréable. Mais voilà, euh, sur le plan humain, en tout cas, il n'y a pas eu de, de, de drame irréparable. Donc euh, c'est de la petite aparté. Euh, mais sinon, pour en revenir au match, euh, tous décevants, Draxler, on en a marre. Euh, pour euh, Kurzawa, euh, contre, contre le Barça, il a été nul. Je ne comprends pas cette équipe, je sais pas ce qu'ils veulent, je sais pas ce qu'ils font. Eux aussi, ils ont pas l'air d'avoir envie d'être champion de France. Franchement, ce week-end de Ligue 1, il m'a saoulé, mais grave, ils m'ont saoulé. Hein. Euh, donc, euh, au niveau du classement, pour en terminer avec le classement, Lille premier avec 63 points, Paris Saint-Germain second avec 60 points, Lyon 3 avec 60 points, et Monaco 4 avec 56 points. Euh, il va y avoir des grosses confrontations Il y a un Lille euh... Il y a un Lille Père Saint-Germain en Coupe de France euh, Cette semaine J'espère que ce sera un beau match Je trouve que de toute façon nos équipes françaises Ne sont pas habituées à jouer des grands matchs entre elles hein. il y a pas... euh, Ça sent pas le, enfin, ça, c'est, pas... Enfin, c'est pas normal de montrer ça Alors que tu, tu, tu... as quatre équipes Qui jouent au titre Ils devraient se, manger sur la... ils devraient se marcher dessus Et ils, ils s'affrontent directement Ils font rien quoi. C'est incroyable euh, bon euh, euh, ce week-end je crois que dimanche soir il y a le Lyon Paris Saint-Germain euh, va y avoir de grosses confrontations directes ils ont tous, mais tous intérêt de monter leur niveau de jeu parce que au delà de qui va être le champion moi je m'en fous, je veux juste voir du spectacle bah, je m'en fous, j'aimerais que Lyon soit champion bien évidemment mais, mais euh, là c'est, c'est, c'est indigne d'une, d'une course finale au titre de champion de France qu'ils sont en train de nous faire voilà pour la Liga. 1 on va passer tout de suite euh, au rugby et au crunch et au tournoi à destination en général. Alors, avant d'évoquer le crunch, on va d'abord, euh, je vais d'abord vous donner les deux autres résultats. Euh, tout d'abord, l'Italie recevait le Pays de Galles, victoire des Gallois sans trop de surprises, 48 à 16. Et l'Écosse s'est inclinée à domicile 24 à 27 face à l'Irlande euh, voilà pour le résultat j'ai pas eu trop trop le temps de suivre ces matchs euh, j'ai suivi un petit peu la première mi-temps décosse irlande euh, c'est vrai que les écossais réussissent euh, assez rarement ces derniers temps face aux Irlandais euh, voilà bah, pas grand chose à dire en plus parce que malheureusement bah, il y avait beaucoup beaucoup de matchs beaucoup de choses à suivre donc vous avez bien compris que je suis obligé de faire des choix. En ce qui concerne le Crunch, alors l'Angleterre recevait à Twickenham euh, l'équipe de France. Victoire des Anglais 23 à 20. Euh, pff, bon. Comment vous dire En vrai, je suis déçu parce que je pensais vraiment que c'était une année pour faire le Grand Chelem. Euh, D'autant que le dernier tournoi s'était soldé par une deuxième passe de la France. Euh, On avait perdu de peu avec cette défaite en Écosse et euh, ce bonus défensif pris par les Anglais. Euh, J'en attendais beaucoup. Ça faisait depuis 2005 que l'équipe de France n'avait pas été euh, gagnée à Twickenham. Donc euh, on sentait vraiment que ça pouvait être la bonne année. Euh, Les Français, globalement, n'ont pas fait un mauvais match. hein, Il ne faut pas déconner. Ils ont joué leur rugby. Euh, on a eu un très très bel essai d'entrée de jeu d'ailleurs de la part euh, avec le petit coup de pied par dessus et puis euh, la finition d'Antoine Dupont ça a été un match solide, ça a été un match rugueux euh, mais en même temps on n'en attend pas moins d'un crunch Euh, mais finalement au final bah, avec cet essai anglais en toute fin de match et bien on s'incline 23 à 20 alors euh, comment expliquer un petit peu cette défaite parce qu'il va falloir quand même se l'expliquer même si euh, l'équipe de France a quand même bien joué bah moi il y a deux choses euh, déjà qui m'ont pas plu, premièrement euh, globalement de toute façon toute la gestion autour de l'histoire du Covid euh, de ces dernières semaines, on en avait un petit peu parlé ici euh, j'avais, pas, j'avais pas souhaité tout, euh, enfin, tout dire ce que je pensais parce que euh, je me sentais pas super à l'aise mais manifestement euh, on m'empêchera pas de penser que s'il n'y avait pas eu cet épisode de Covid avec des joueurs justement qui jouent le match euh, en ayant trois semaines d'arrêt et euh, plus en ayant attrapé le Covid, ce qui n'est jamais bon euh, d'une manière générale de tomber malade, hein, il faut quand même s'en remettre. Donc en plus du Covid, les effets sont quand même assez, euh, assez, euh, assez forts, même pour des jeunes, même pour des jeunes sportifs en bonne santé, euh, c'est quand même pas anodin. Euh, moi je pense très honnêtement euh, que s'il n'y avait pas eu ce Covid, je pense qu'on aurait battu les Anglais et je pense même mieux qu'on aurait fait le Grand Chelem. Maintenant le Grand Chelem il est, il est perdu, on ne le fera pas, donc euh, évidemment on est très triste. Euh, pour ce qui est d'un autre, euh, l'autre chose qui m'a pas plu c'est euh, le manque de confiance qu'a, Christophe Galtier, euh, non, pardon, qu'a Fabien Galtier. Envers, euh, envers ses remplaçants. Euh, pas, ne pas faire sortir, euh, par exemple, euh, Antoine Dupont, pour moi, c'est une erreur. Euh, notamment euh, chez lui qui fait cette en avant toute fin de match. Mais bon, le match était perdu à partir de, du moment où, euh, où on n'a pas eu assez confiance en notre banc. Il aurait fallu le changer bien plus tôt, hein, Antoine Dupont, même si c'est un super joueur. Même s'il ne fait pas un, un mauvais match, mais je pense qu'il était fatigué et qu'il aurait fallu le changer. Euh, euh, franchement je, je comprends pas, je pense pas qu'on puisse gagner euh, euh, le, la Coupe du Monde sans avoir un gros banc. Euh, j'espère qu'on gagnera, qu'on fera un grand chelem avant de cette euh, fameuse Coupe du Monde 2023 qu'on, qu'on organise. Euh, j'espère qu'on va quand même gagner le tournoi aussi. Alors, j'ai pas trop pris le temps de regarder au niveau des calculs ce qu'il fallait faire pour gagner le tournoi. Bah, moi, ça me semble assez évident hein, de mon point de vue c'est battre l'Ecosse et battre le Pays de Galles. Voilà, déjà, ce sera un bon début. Et les battre avec la manière euh, pour ce qui est des Anglais. Je suis quand même assez euh, content de retrouver l'Angleterre à ce niveau-là. Moi, j'aime quand la France et l'Angleterre sont les deux à un très bon niveau et qu'ils se rentrent dedans. Euh, les ailiers anglais ont été intenables franchement Euh, la france a bien défendu mais honnêtement euh, bah, honnêtement c'est une victoire des anglais et voilà quoi j'ai envie de dire euh, bah, j'ai envie de dire good game voilà aux anglais qui nous ont battus, c'est rageant ça ça fout les nerfs mais c'est comme ça et euh, il va falloir vite 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 se remettre la tête à l'endroit pour aller battre les Gallois qui pour l'instant pour l'instant sont sur le point de faire un grand chelem et sont premiers les Gallois. Deuxième, les Irlandais. Troisième, la France. Quatrième, l'Angleterre. Cinquième, l'Écosse. Et sixième, l'Italie. Euh, voilà. Voilà pour le classement. Euh, j'espère qu'on gagnera ce tournoi. Je, je le souhaite vraiment. Voilà pour le tournoi destination. On va tout de suite pouvoir passer au programme de la semaine. Alors on va pouvoir du coup terminer ce 23ème podcast En allant bah, du coup vers le programme Et euh, cette semaine c'est un petit programme sympa Voilà c'est ni ultra chargé ni trop vide Donc c'est pas mal euh, D'abord le mardi avec de la Ligue des Champions Moi j'essaie, je sais ce que je vais regarder comme match Ce sera Manchester City à 21h contre le Borussia Mönchengladbach C'est sur RMC Sport 2 Mercredi, Ligue des Champions, Alors Chelsea euh, rencontre à 21h l'Atletico, ce sera sur RMC Sport. Si vous êtes euh, comme moi un amoureux des clubs français, un amoureux déçu hein, certes, mais un amoureux quand même, ben, je vous conseille euh, euh, le match de Coupe de France euh, sur France 3, en plus c'est en clair, euh, ou sur France 2, je ne sais plus. Et c'est sur RM, c'est sur France 2. Et c'est Lille, euh, c'est le Paris Saint-Germain qui rencontre Lille le jeudi. Alors j'ai noté repos, ça c'est pour moi. Euh, mais si vous avez envie euh, quand même de regarder un peu de sport, il bah, y a toujours l'Europa League euh, qui joue, donc avec euh, les équipes européennes. Je crois qu'il y a un très bon euh, Milan, Manchester United notamment. Et euh, sinon. Euh, tout ça ce sera sur RMC Sport donc euh, je vous laisserai euh, bidouiller avec la zapette et euh, sinon il y a toujours aussi euh, tac 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 tac. il euh, y a toujours aussi quoi et ben, il y a toujours de l'Euroleague avec euh, quelques euh, euh, quelques équipes européennes assez sympathiques donc ça c'est pour le basket et c'est pareil c'est sur RMC Sport le vendredi la Ligue 1 L'AS Saint-Etienne qui rencontre à 21h l'AS Monaco, Canal Plus Sport. Euh, donc on est toujours euh, on est toujours de toute façon sur euh, le, la course au titre. Donc euh, il ne faut, euh, faut pas manquer les matchs de Monaco, de Lyon, de, de Paris et de Lille. Même si ce week-end ils ont été décevants. Le samedi, le tournoi à destination avec France Pays de Galles. Sur France 2, et là c'est à 21h, et évidemment, évidemment, euh, le grand chelem est en jeu pour les Gallois, et l'équipe de France bah, espère toujours gagner le tournoi, donc il va falloir absolument battre les Gallois. Et puis pour ce qui est du dimanche, alors le dimanche, moi je vous ai sélectionné euh, évidemment l'affiche de la Ligue 1, Lyon 3ème, qui reçoit à 21h le Paris Saint-Germain, et c'est sur Canal. Alors, est-ce que les Lyonnais et les Parisiens vont réussir un petit peu à se sortir les doigts pour nous proposer du spectacle Moi, je vous promets rien. Normalement, vu l'affiche, vu le classement, on devrait avoir du spectacle. Mais là, honnêtement, j'en suis pas sûr du tout. Voilà pour, les... voilà pour le programme. Voilà pour ce podcast. Euh, j'avais aussi envie de vous dire, pour terminer, euh, bah, vous dire merci parce que le podcast tourne bien. Euh, j'aimerais... Euh, f- j'ai repensé à ça parce que je faisais... Euh, justement, je vous ai parlé de... De... Euh, j'ai un trou de mémoire. Putain, c'est terrible, hein, le podcast c'est long, ça, c'est long à faire, je parle beaucoup. Euh, de Marvin Hagler, euh, le boxeur, et j'avais envie de refaire un petit peu des portraits, j'en ai quelques-uns qui sont... Qui sont prêts il reste plus qu'à les enregistrer euh, donc notamment sur john mckenroe alors je sais pas si c'est celui-là qui sortira parce que je le trouve un peu vite pour l'instant enfin on verra euh, sinon je la vidéo sur euh, le la vidéo euh, qui sortira sur la page sur la sur la chaîne youtube sur le tournoi destination avance bien je suis en train un petit peu de la redoubler parce que quitte à faire une vidéo autant qu'elle y ait un petit peu de plus value Euh, sinon vous pouvez toujours me retrouver évidemment sur la page Facebook Sportcastix podcast de sport ou sur Instagram avec la page Instagram du même même nom et donc Sportcastix ça prend toujours un S majuscule D'ailleurs, si vous me rejoignez sur les réseaux sociaux, euh, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, euh, que je sache que que vous êtes là, voilà, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me rejoignent, et malheureusement, bah, vous ne me faites pas assez de petits coucous, donc euh, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas d'ailleurs à me partager et à à me faire vos retours, c'est comme ça que je progresserai, c'est comme ça que le podcast avancera, je vous remercie, d'avoir écouté le podcast et je vous souhaite à tous une agréable semaine pleine d'émotions et de sport, je l'espère. Allez, salut tout le monde